0: Nachricht
1: 1 Sternzeit 7291 6,5 Wir hören Nachricht 1, Ausgabe 36. Mein Name ist bekanntermaßen Sven Tauras und ich habe heute den Martin zu Gast. Martin aus Hamburg und wir wollen uns heute über eine Sache unterhalten, die wir beide die uns beide so ein bisschen verbindet und viele andere wahrscheinlich auch aus unserer Kindheit, aus den schönen 80er Jahren bis hin zu heute muss man dann tatsächlich sagen, was bei vielen Dingen von früher auch nicht immer der Fall ist und zwar wollen wir heute sprechen über Lego. Hallo Martin. Moin. Oder soll ich dich Beppep nennen? Nee, du darfst auch gerne Martin sagen. Das, ist, ähm, ist das denn richtig ausgesprochen? Ist Bepep die richtige Nee, Aussprache? ich glaube
0: tatsächlich nicht. Also, ähm, aber das ist dein Twitter-Name. Das ist mein Twitter-Name, genau. Ich habe vor vielen äh, Jahren diesen Namen übernommen, weil ich in einem Online-Game, ähm, online, so, so ein online -Game, äh, die Stämme, glaube ich, war das, ähm, hatte ich mal irgendwann einen Account, der dann Bepep hieß. Ich wusste dabei überhaupt nicht, was das bedeutet. hatte den Namen mal irgendwann im Internet gelesen und fand das irgendwie... <lacht> ganz witzig und sympathisch und irgendwann so letztes Jahr hat mir jemand bei Twitter geschrieben, ob ich denn Werner heißen würde. Mhm. Und dann, äh, war ich ein bisschen irritiert, weil ich mit Werner überhaupt nichts zu tun habe. Und ich habe äh, mittlerweile gehört, dass das die russische Schreibweise ist. Also, ähm, vom Namen Werner. Vom Namen Werner, genau. Und es wird auch im Russischen irgendwie scheinbar ähnlich ausgesprochen. Okay. Aber ich kann leider überhaupt kein Russisch okay.
1: Ich, ich finde es immer manchmal spannend, was für Geschichten hinter äh, Usernamen man da ja. Das ja. ist immer wieder interessant und immer wieder schön zu hören. Ja, du kommst aus Hamburg? Nein, du kommst nicht aus Hamburg. Doch, du kommst, kommst jetzt aus Hamburg? Ich komme jetzt aus Hamburg, genau, ursprünglich nicht. Also, ähm,
0: wohne jetzt seit 13 Jahren, glaube ich, wohne ich in Hamburg. Mhm. Bin damals fürs Studium hochgegangen und dann irgendwie hängen geblieben. Aber ursprünglich komme ich aus dem schönsten Fleck dieser Erde. Ich komme aus Sprockhöfel. Aus Sprockhövel? Sprock mitten im Ruhrgebiet. Äh, kleines, nettes Städtchen irgendwie neben Wuppertal. Äh, dann kommt Hattingen, Bochum, so. Ja, genau. Da, äh,
1: da bin ich aufgewachsen und groß geworden, ja. Da bist du groß geworden, ja. Da hast du als Kind mit Lego gespielt. Da habe ich als Kind mit Lego gespielt, genau. Darüber wollen wir mal so ein bisschen sprechen. Wir wollen so ein bisschen, so ein bisschen uns darüber unterhalten, So, so was, was, was wir selber mit Lego verbinden. Ja. So ein bisschen mal gucken, äh, die Geschichte von Lego, was du dahinter steckt. Aber wir fangen mal damit an. Es äh, ist nicht nur so, dass du jetzt einfach Lego als Kind benutzt hast, wie viele andere Kinder auch, und, und äh, damit gespielt hast, sondern du bist ja immer noch äh, Lego-Fanatiker und Lego-Fan. Ja. Und du machst im Internet eine ganz feine Sache bei Twitter und auch bei Instagram, nämlich du fotografierst Lego, Lego-Püppchen. Genau. Ja. Warum macht man das mit Mitte 30? <lacht> ähm, ja, warum? Weil es Spaß macht. Ähm, das ist schon mal eine gute Antwort. Spaß ist immer ja. ein ganz wichtiger Punkt bei Dingen, die man äh, so tut. Ja,
0: ja also äh, ich muss so ein bisschen ähm, länger erzählen. Ähm, ich war vor... Oh, das ist jetzt glaube ich drei oder vier Jahre her. Da war ich in Irland alleine ähm, und war morgens so im Hostel, habe irgendwie gefrühstückt und dann kamen irgendwie drei Leute rein und auch Deutsche setzten sich zu mir an den Tisch. Und da war ähm, Erwin dabei, dritter Erwin, den grüße ich an dieser Stelle immer ganz lieb, ähm, den habe ich da kennengelernt, wir haben uns äh, gut verstanden und haben uns dann auch in Deutschland äh, dann irgendwann wieder getroffen, haben die mich in Hamburg besucht und dann sagte Erwin, Mensch äh, Martin, du bist doch so ganz witzig, melde dich doch mal bei Twitter an. Ich hatte mit Twitter überhaupt nichts am Hut, wusste nicht, was das ist, wollte mich aber... Ähm, Dort äh, erstmal nicht, weil ich das nicht kannte, mit irgendwie meinem Bild und um meinem Gesicht irgendwie darstellen und das Einzige, was ich irgendwie hatte, war so ein Foto von einem Lego-Astronauten und habe dann gedacht, ach, dann nehme ich das erstmal als Profilbild. Und fand es dann irgendwie ganz witzig, so im Alltag einfach mal zu fotografieren, was der denn vielleicht erleben kann. Fernseher ausschalten, Fernseher umschalten, ähm, was zu essen zu bereiten, äh, wo er dann irgendwie auf der Gabel steht und merkte plötzlich, dass das irgendwie Leute witzig finden. Und ich selber wahnsinnig Spaß habe, mir zu überlegen, was kann der denn als kleine Figur in unserem großen, äh, in unserem großen Leben denn äh, so erleben und dann merkte ich plötzlich, dann kamen andere Lego Fotografen dazu, ähm, die mir dann irgendwann gefolgt sind, ähm, zwei wahnsinnig tolle Accounts damals, ähm, auf die ich aufmerksam geworden bin, einer aus Polen, ähm, das ist der Lukas, ähm, ist ähm, unter Lego Data bekannt und der Brick Explorer aus Russland, ähm, meiner Meinung nach einer der aller allerbesten ähm, Lego Fotografen, die wir glaube ich auf diesem Planeten haben und ähm, habe dann irgendwann so einen Anspruch entwickelt Mensch äh, was die da für tolle Bilder machen das will ich auch versuchen und mich dazu verbessern und ja je mehr Anklang kam umso mehr Ideen kamen umso weiter wollte ich mich entwickeln und mehr umso mehr Spaß hat es dann letztlich auch gemacht also warum man das heutzutage macht einfach weil es Spaß macht tatsächlich sich zu überlegen was können Lego Figuren eigentlich in unserem Alltag so erleben. Das heißt, da
1: gibt es eine richtige Community von von, ja. von 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 Menschen auf der ganzen Welt, die wirklich äh, ja. als ihr Hobby erkoren haben, Lego-Püppchen zu fotografieren. Ja,
0: tatsächlich. Also ähm, das bei Twitter ist das gibt's da auch viele Accounts. Ähm, bei Instagram ist da wirklich ähm, eine massive Community ähm, von auch Gruppierungen, die sich da zusammengeschlossen haben. Ich hatte mich ähm, im Sommer mit einem getroffen, äh, mit dem Stefan aus Hamburg. Der ähm, ist in der Szene auch relativ bekannt, weil der bei Stuck in Plastic ist und ähm, das ist so eine Community, die ähm, auch einen Blog betreiben und ähm, letztlich nicht nur Lego-Fotos machen, sondern auch neue Sets dann ausprobieren und ähm, mit dem hatte ich mich da getroffen und die zum Beispiel haben sich dieses Jahr in Paris getroffen, um eine Toy-Safari zu machen und sind dann durch Paris gelaufen, ähm, irgendwie mit acht Leuten und, und haben da dann äh, Lego fotografiert, also Mittlerweile tatsächlich eine ganz große
1: Szene da. Großartig. ja ähm, Jetzt hast du gesagt, du hast äh, in Irland diese Idee gehabt, weil ähm, du gerade irgendwie auch so ein Püppchen zur Hand hattest. Ja. Jetzt hat man ja nicht, also ich habe jetzt nicht immer irgendwie ein Lego-Püppchen bei mir. Das muss ja schon irgendwie einen Hintergrund haben, dass man sagt, ich habe noch Lego-Püppchen im Haus. Ja, ähm,
0: ja, ja ich ja die hatte ich halt irgendwie im Haus und natürlich wie das dann irgendwann so ist man kommt ja irgendwann in so ein Alter wo das dann eher mal so die Kisten man beiseite schiebt und irgendwie sagt so so das ist mal vielleicht irgendwann für meine Kinder oder ähm, das will ich mal für irgendwann mal behalten keine Ahnung und ähm, ich fand aber diese Figuren und die finde ich fand ich damals toll die finde ich heute noch toll ähm, die machen was her. so.
1: Also hast du dein Lego-Spielzeug von früher aufgehoben? Das habe ich alles aufgehoben, genau. Also Weil ich meine es tatsächlich nicht. Ich kann noch nicht mal mehr sagen, wo es irgendwann hingekommen ist. Ich hatte ja. auch so eine, wahrscheinlich wie alle Kinder, so eine riesige Pappkiste, die dann einfach randvoll war und alle paar Tage hast du die einfach genau. mal komplett ausgekippt und dann halt gebastelt und gespielt. Und irgendwann, ich weiß es nicht, das ist alles sehr spiralnebelhaft, war die einfach dann nicht mehr da. Dann hatte ich es einfach nicht mehr. Ja, beim, also ich habe von meinem Vater tatsächlich noch Lego übernommen. Der hat
0: noch äh, die ganz, also also es ist eigentlich im Prinzip nur noch diese, diese ganz normalen Steine gab, aus der Zeit haben wir das noch und ähm, die Kiste, die war dann eine ganze Zeit lang bei meinen Eltern tatsächlich und irgendwann ähm, war ich dann mal da und habe irgendwie gedacht so, ach was sollen die jetzt hier bei meinen Eltern rumstehen ähm, die will ich jetzt wieder mitnehmen und die sind immer noch da, alle von früher von meinem Vater noch die Lego steine die werden jetzt über Generationen weitergegeben.
1: Ja, weil das ist ja auch so, so, so ein Ding, was Lego auch ausmacht warum Lego bis heute funktioniert, weil, weil Lego wirklich die Steine, die du vor, weiß ich nicht, 40 Jahren hattest, die genau. passen halt auch noch heute in die Steine von heute. Genau. Da hat sich ja quasi nichts geändert. Genau, System. das Lego-System. Das Lego-System, <lacht> <Das ist> genau. <lacht> Wo kommt ein Lego her? Lego kommt aus Dänemark. Lego kommt aus Dänemark und, und weißt du denn, wann das so losging, womit die angefangen haben, was so die ersten... Sachen waren, die Lego gemacht hat? Also tatsächlich weiß ich nicht genau, wann es begonnen hat. Ich weiß, dass sie damals angefangen
0: haben, äh, Holzspielzeug zu machen mhm. und irgendwann ähm, die Idee hatten, sich dadurch weiterzuentwickeln. Und ich meine, mich recht zu erinnern, dass es ähm, auch andere Strömungen in Richtung Lego gab. Ich glaube, in England gab es da jemanden, der auch Steine produzieren wollte, die aufeinander passen. Ähm, das war aber noch relativ einseitig, wenn ich mich recht erinnere. Und Lego waren dann diejenigen, die entwickelt haben, dass alles letztlich ineinander fungiert. Aber die haben ursprünglich mal mit Holz angefangen, soweit ich mich Genau, gerne. richtig.
1: Ich habe hab auch ein bisschen recherchiert, oh, wie sich ha. das gehört. wenn man, oh, da man ist das mal äh, wieder Schon fast wie so ein Test, den ich hier jetzt... Äh, alles <lacht> äh, richtig, was du bis jetzt gesagt hast. <lacht> <lacht> ähm, ja, 1934 äh, fing das an ja. und war Gottfried, Gottfried, nee, gar nicht wahr, Ole, Ole Kirk Christiansen hieß der Mann, aus Dänemark. Ja, und äh, weißt du denn, wofür Lego steht? Jetzt frage ich äh, dich mal aus. Ja, das wüsste ich jetzt aus dem Stillgrad nicht, aber auch das habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar ist das äh, aus den dänischen Wörtern äh, leckt und goat. Also zusammengefasst, was genau. irgendwie gut spielen bedeutet. Genau. Ja. Und der Herr Christiansen hat dann damals die die ersten beiden Buchstaben von diesen ersten, Wörtern, von diesen beiden Wörtern genommen und hat dann daraus das Wort Lego gebildet. Ja, hast du Weil, richtig beantwortet, die Frage. Danke. Können wir wieder. Einen gut machen. informiert. Wir bekommen beide am Ende des, der Aufnahme einen, einen, einen Mond und eine Sonne in unser Häftchen gemalt. Sehr schön. Ein Aufkleber. Nein, und... Ähm, das war dann so, dass der, genau wie du gesagt hast, der hat halt mit, mit, mit Holzspiel, der war halt, eigentlich war der, war der irgendwie äh, Zimmermann oder sowas ja. gewesen, dann lief es wohl nicht so gut ja. und dann hat er angefangen, das was er halt schon kann mit Holz arbeiten, hat das dann im Kleinen gemacht, hat dann so Püppchen gebastelt und, und, und so kleine Möbelstücke und hat dann diese Holzfahrzeuge, Holzautos ja. und so ein Kram gemacht und äh, das war so dann die Grundidee und dann ging das wohl weiter dass dann irgendwann, genau wie du gesagt hast, dann diese Steinchen kamen, dass er dann äh, mit Plastik angefangen hat, weil wohl Holz, der Rohstoff immer knapp wurde, weil es halt so gut lief. Mhm. Und genau, ja, die haben dann diese Steinchen gehabt, die aber andere dann, wie du sagtest, auch schon hatten. Also die ja. Idee, Steine zu bauen, die übereinander passen, ist jetzt halt nicht irgendwie, da kommt nicht nur ein Mensch drauf, sondern ja. da kommen halt auch andere drauf. Was aber Lego dann gemacht hat, die haben sich halt dieses System irgendwann später in den in den 50ern, glaube ich, oder noch später, ich glaube in den Ende, Mitte der 50er, ähm, patentieren lassen, dass sie halt diese typischen Röhren und Lego-System. Das Lego-System, das lego dass sie wirklich unten in den in den lego diese 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 ähm, diese Röhrchen hatten, wo ich immer dran denken muss. Kennst du den Film? Äh, äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ja. Wenn die dann im Garten in diesem Lego-Stein schlafen. Stimmt, ja. Ja, ja absolut, Stimmt. absolut großartig. Und ähm, das haben die sich dann wohl patentieren lassen und und das war dann so so quasi der Siegeszug der ganzen Geschichte gewesen dass es dann damit losging. Was ich auch nicht wusste, was ich gelesen habe, was, was wahrscheinlich kaum einer weiß, die äh, Steine, die ersten Farben der Steine ähm, wurden in Zusammenarbeit mit dem mit dem äh, Maler Mondrian, mit dem niederländischen Maler Mondrian ah, das äh, entwickelt. Ich das ja. ist ja dieser dieser ganz bekannte 80er Jahre Maler, der ja. diese diese farbigen Quadrate, dieses äh, Blau, Rot und Gelb, ja. und der hat tatsächlich die Farben dafür gemacht. Ach, also das, äh, abgefahren. Ja, fand ich auch sehr, sehr abgefahren. War mir auch gar nicht bekannt in der Form. Ja, das waren so die 60er Jahre genau. Und dann äh, später. Korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch bin. Ich will, ich will jetzt nicht vorgreifen und, und dir jetzt Lego erklären. <lacht> Bitte, aber äh, ich, ich
0: bin ja glücklich über neue Informationen, die ich möglicherweise noch. Ja, kriege. ja,
1: genau. Das, ist, äh, das, das kann natürlich auch sein. Wir wollen jetzt nicht irgendwie hier ähm, klugscheißern. <lacht> <lacht> wir wollen ja auch ein bisschen, bisschen Wissen vermitteln. Ne? Das haben wir, deswegen haben wir uns ja auch ein bisschen, habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Ähm, und das war dann damals eine rein, rein europäische Geschichte. Mit Lego und dann, dann wollte man über den großen Teich nach Amerika ja. und hat dann in den 70er Jahren äh, gesagt, äh, wir müssen mal gucken, wer das in Amerika für uns vermarkten kann und dann hat Samsonite, genau Kofferhersteller in Amerika, ja. äh, versucht Lego ins Rollen zu bringen, was aber nicht so gut funktioniert hat. Genau,
0: also, das, das äh, hatte ich tatsächlich auch mal, glaube ich, in irgendeinem Bericht gesehen, dass ja. das nicht funktioniert hat. Ja, und dann mussten sie sich was überlegen. Sind sie selber dahin gegangen Ohne Samsonite, meine ich, ne? Ich glaub, äh, genau, das der, der, war der Inhaber Zeitung. hat dann irgendwann
1: gesagt, äh, weil ich glaube, dann ist diese, dieser dieser Vertrag einfach ausgelaufen zwischen ja. Samsonite und Lego und er hat dann einfach gemerkt, okay, das äh, war jetzt nicht so gut, was ihr da gemacht habt. Ich mache das dann doch lieber wieder weiter selber. Und die berühmten Püppchen, die du ja immer gerne fotografierst, äh, die kamen in den späten 70er Jahren. Da gab es also zum ja. ersten Mal wirklich diese Püppchen. Und ähm, das, das ist ja das wirklich das Faszinierende bei Lego, dass wirklich immer alles auch zusammenpasst. Dass du die Stadt. Ich finde einfach diese Sache faszinierend, dass du es wirklich schaffst, du bringst in den 60ern, 70ern ein Spielzeugsystem auf den Markt, was sich im Grunde bis heute nicht geändert hat. Ja. Also ich wüsste jetzt keine andere Firma, die sowas in der Form so geschafft hat. Klar hat man sich auch weiterentwickelt, neue ja. Steinformen, neue Farben. Ich glaube, heute ist es mittlerweile so, dass wirklich manche Steine in manchen Farben wirklich auch so einen gewissen Seltenheitswert schon haben, weil die nur in bestimmten Mengen produziert worden sind. Aber, aber dieses Konzept zu sagen, wir machen hier was und wir wollen das auch erstmal nicht verändern, wir haben das sowieso eine Religion, das ist dieser Stein, dieses Konzept ja. muss immer gleich bleiben, das System, finde ich unfassbar bemerkenswert. Finde ich tatsächlich auch bemerkenswert. Und dann gibt es ja einen anderen Spielzeughersteller, das will natürlich niemand
0: spielen. Äh, aber auch darüber müssen wir sprechen. <lacht> <lacht> aber tatsächlich, glaube ich, Playmobil hat vor ein paar Jahren, haben die äh, auch eine neue Reihe dann rausgebracht, die tatsächlich äh, von den Figuren her nicht mehr ähm, wohl in das alte System passen. Mhm. Ich habe kein neues Playmobil, von daher kann ich das gar nicht beurteilen aber ähm, das hatte ich mal gehört, dass das nicht mehr zusammenpasst. Das hat Lego scheinbar besser
1: hingekriegt. <lacht> Playmobil war ja immer früher so, also es gab... Wenn man Kind war, hatte man entweder Lego oder Playmobil. Also beides ging eigentlich fast gar nicht, oder? Eigentlich ging es nicht, wobei, jetzt muss ich mich ja, jetzt muss ich mich outen, jetzt sind alle bestimmt total
0: enttäuscht von mir. Tatsächlich, ich hatte ähm, auch beides. Also ich hatte noch die alten Lego-Steine von meinem Vater und ähm, es kam aber auch irgendwann Playmobil dazu und ich hatte einen Playmobil Zug und einen äh, Indianer vor. Oh. Ja. Das habe ich aber heute tatsächlich nicht mehr.
1: <lacht> also ich hatte auch, Ja, ich hatte auch Playmobil, weil weil oftmals war es dann einfach so, wenn dann irgendwie Geburtstage anstanden, Weihnachten, dann haben halt Verwandte, Bekannte einfach irgendwas geschenkt ja. und dann kam da auch mal Playmobil ins Haus. Genau. Ja, hatte ich ja. auch. Aber natürlich äh, ist Playmobil immer eine Sache gewesen, die einfach irgendwie schon 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 starr war und ja. da war und, und du hattest halt mit Playmobil niemals die Möglichkeit, wie du so mit Lego immer hattest. Weil, weil Lego genau. einfach, wie ich gerade sagte, du hast da eine riesige Kiste gehabt, die hast du einfach ausgeschüttet. Und dann hast du einfach angefangen zu spielen und zu basteln genau. und zu bauen. Und letztlich, also ähm, was ich immer so festgestellt habe, bei Playmobil
0: war es ja nicht nur Starr, sondern ich hatte auch letztlich was Vorgegebenes. Während ich bei Lego auch einfach mal sagen konnte, hey, äh, ich habe jetzt hier Steine und ich baue daraus ein Raumschiff, ich baue daraus irgendwas, worauf ich halt einfach gerade Lust habe. Da Richtig. War ich bei Playmobil, wenn ich da jetzt ein Polizeiauto habe, dann war relativ festgelegt, dass das ein Polizeiauto
1: ist. Ja und ich, ich meine mich zu erinnern, dass früher auf den Lego-Packungen, da war ja immer dann die Beschreibung bei. Ja die sich auch bis heute optisch nicht geändert hat tatsächlich also wenn ich nee, richtig stimmt wobei
0: also wo ich ähm, jetzt echt ähm, ich hatte vor kurzem noch mal zwei alte Sets irgendwie aufgebaut die ich gerne mag und da ist mir aufgefallen, dass die heutigen Beschreibungen viel detailgetreuer sind, also die wird im Prinzip wirklich jeder Schritt äh, gezeigt, wo kommt äh, der eine kleine Stein irgendwie hin und die Beschreibungen früher waren im Prinzip nur aus dem Bild gehabt, wo dann die Veränderungen drauf waren und du mhm. musstest selber gucken, ah ja, da sind jetzt fünf Steine, okay, die muss ich jetzt da und da, also da ein bisschen was hat sich verändert, glaube ich, in der Beschreibung, das war damals, finde ich, nicht so genau beschrieben und man musste noch selber ein bisschen genauer hingucken, äh, wo ja, jetzt welcher Stein hinkommt.
1: Aber trotzdem fand ich so so beschrieben, dass auch ein fünf 5-, sechsjähriges Kind es absolut. durchaus schafft, sowas absolut. zusammenzubauen. Ja, und, absolut. Ähm, was ich gerade sagen wollte ist, ich glaube, es war früher sogar so, du da hattest dann die Beschreibung für das fertige Spielzeug und dann gab es, ich weiß nicht, ob in der Beschreibung oder auf der Rückseite vom Karton nochmal Bildchen, ja. so zwei, drei, was man denn noch was aus man noch diesen noch einen Teilen, die genau. man nur jetzt hat, ja. äh, noch bauen ja. konnte. Jetzt hast du ja gesagt, du hast das von deinem Vater quasi vererbt bekommen. Ja. Kannst du dich denn gab es denn so einen Moment, wo du dein erstes eigenes Lego-Spielzeug bekommen oder gekauft hast? Ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß schon, dass ich Sets geschenkt bekommen
0: habe. Ich kann mich auch noch dran erinnern, dass mein Patenonkel mir damals zum Geburtstag so ein das war 1994 muss das ungefähr gewesen sein. Da kam so ein, so ein Lego-Roboter raus, Spirus, Spirus, glaube ich hieß das. Daran kann ich mich noch erinnern, dass er mir den zum Geburtstag geschenkt hat. Aber wann ich das erste Mal mir selber was geholt habe oder wann ich das erste Mal selbst was gekriegt habe, daran kann ich mich tatsächlich nicht mehr, nicht mehr erinnern. Das muss dann also schon relativ früh gewesen sein, glaube ich.
1: Also mein erstes war ein Bagger ein Bagger tatsächlich ja, weiß ich ist so, doch, so ein gelber ja, mit so ein mit kleiner so gelber der hatte sechs, ja. sechs Räder also da waren zwei drei von diesen diesen Achsen bei das war so ja. so ein zwei 2 x 2er Stein mit den kleinen Reifen dran und da waren dann drei hintereinander da hatte dann so, so so Raupen diese diese Kettenraupen gab es ja halt nicht und äh, das war so ein kleiner Bagger ja ja, ja. das war, hat sich irgendwie eingebrannt mit Mama einkaufen gewesen und dann sucht er was aus und dann war es halt der kleine Lego Bagger Guck. Okay, habe ich natürlich auch nicht mehr aber <lacht> das ist das ist Vielleicht noch, findet er sich ja irgendwann wieder auf irgendeinem Flohmarkt bei den genau. e Kleinanzeigen genau. oder wo auch immer aber den äh, das das war mein erstes Lego Spielzeug ja und dann dann ging das weiter mit so was hatte ich denn früher ich hatte dieses Lego Ferienhaus gehabt die Feuerwehrwache damals die alte noch wo oh. dann wo dann ganz toll war dass du diese 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 Garagentore so aufmachen ja. konntest ähm, ich glaube irgendwie so ein Ponyhof warum auch immer das <lacht> weiß nicht und ähm, ja, das, war, das waren so meine Lego-Sachen. Natürlich viel, viel anderes auch, was man irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Aber ja. so dieses Ferienhaus ist bei mir echt hängen geblieben. Ich hatte, glaube ich, nie wirklich Lego Ritterburg, habe ich wirklich nie wirklich gehabt. Nee, das hatte ich auch nicht. Und
0: äh, heute ärgere ich mich auch ein bisschen, dass
1: ich niemals äh, die
0: Piraten hatte. Ich hatte, glaube ich, zwei Piratenfiguren äh, und so ein kleines Schiff dabei. Aber es gab ja auch diese riesengroßen Piratenschiffe. Da, Das muss ich meinen Eltern noch mal ein bisschen vorwerfen, äh, dass sie mir leider nie die Lego-Piraten geschenkt haben. Ich hatte sehr, sehr relativ viel Weltraum.
1: Weltraum, ja, das war ja, ja auch, also ich habe selber wenig Weltraum gehabt, aber mein, mein, mein Cousin damals, der hatte halt wirklich sehr, sehr viel ja. Weltraum, diese ganzen riesigen Raumschiffe, die auch damals ja schon so blinkende Lichtchen und so einen genau. Kram hatten und, ähm. Das war ja in den 80ern auch tatsächlich wirklich so so, so die Zug, das Zugpferd von Lego, ja. also die Weltraumgeschichte ist richtig nach vorne gegangen. Die und auch noch bis
0: heute tatsächlich sehr populär ist, ne? Also ja. das sage ich ja jetzt nicht nur, weil ich auch davon total begeistert bin, sondern jetzt kommt bald ja der neue Lego-Film da raus, wo jetzt auch wieder ein neues Set entstanden ist mit dem mit dem blauen, mit dem Benny und noch einer neuen Lego-Space-Figur, mhm. also das scheint auch noch heute die Leute anzusprechen. Und auch die vielleicht auch sogar noch die Kinder von heute. Ne? Also es ist ja ein bisschen nostalgisch, weil wir selber damit gespielt haben und uns heute noch dafür begeistern können. Aber scheinbar trifft es auch noch den Nerv der Kinder von heute.
1: Genau, da müssen wir nach, da kommen wir nochmal gleich drauf zurück, äh, als es so Ende der 90er, Anfang 2000 ein bisschen kritisch wurde für Lego. Aber da sprechen wir gleich nochmal ja. drüber. Und ähm, ja, die 80er waren halt wirklich die Ritterburg-Zeit und die die Ritterburg, wie man das hier im ausspricht, Ritterburg. <lacht> <lacht> und äh, die Weltraumgeschichten. Und in der Zeit kam halt auch Playmobil auf. Ja. Das, das war also auch, also Playmobil gibt es weitaus nicht so lange, wie es Lego halt schon gab. Und ähm, ja, mein, mein Cousin hatte die ganzen Klamotten davon. Ich hatte halt von diesem Weltraumkram nicht so viel. Ähm, ich war dann wirklich dieser, dieser, ich glaube, was, was heute Lego City heißt, hieß früher einfach, glaube ich, Lego Land. Ja. Das war halt diese genau. ganzen diese ganzen Stadtgeschichten und dieses ganze äh, Städtische mit ja. Polizei und Feuerwehr, und dieser ganze Kram. Das, das, war dann auch so eher meins gewesen. Ich weiß nicht, warum, ich glaube Weltraum, weiß nicht, ich fand natürlich Weltraum toll, aber, ne, wenn der Cousin das alles schon hat und du dann spielen kannst, warum... Haben der Eltern vielleicht gedacht, nee, das braucht er jetzt warum nicht. Warum auch noch selber dafür Geld ausgeben, Genau, ne? genau, genau. Ich, ich nehme ja einen Schluck Kaffee hier im Moment. Ja, mach mal. Das war dann so, ähm, mehr, mehr, mehr so, mehr so bei uns gewesen, dass man gesagt hat, nee, wenn es da schon gibt, dann braucht man das ja auch nicht selber. <lacht>
0: Mann, Mann, Mann. Man kann doch nie genug
1: Weltraum äh, Lego haben. Das ist eigentlich, man kann eigentlich nie genug Lego haben. Man kann eigentlich nie genug Lego haben, genau. Das stimmt eigentlich. Ähm ja, was hattest du denn alles von Lego? Jetzt mal äh, unabhängig von dem, was dein Vater dir vererbt hat.
0: Ja. Ähm also ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen was äh, von Lego Land oder Lego City. Ich erinnere mich noch, dass ich einen Polizeiwagen hatte, der ähm, auch natürlich blinkende Lichter hatte. Das war, glaube ich, auch eins meiner damaligen. Äh, Lieblingsfahrzeuge. Ja, dann hatte ich auch so einen gelben Bagger und dann muss ich mal überlegen. Also dann, ja, und dann ging es langsam los, dass ähm, diese ganzen Weltraumgeschichten und das war vor allem so 1993, 1994, ähm, hatte ich da relativ viele Sets. Das war diese Spiros, äh serie und wie hießen die noch? Space Police, glaube ich, ähm, war dann so eine Reihe M-Tron ähm, und blacktron ähm, Guck mal, das kenne ich alles gar nicht. Ja, m und Blacktron, die, ähm, also wenn du die Figuren siehst, dann hast du, wirst du die bestimmt erkennen. Da mhm. ist ähm, einmal ein roter Space-Astronaut, wie, wie man das auch nennen mag, der ein riesengroßes M vorne drauf hat und ein weiß-schwarz-grüner, der ein dickes B äh, auf dem Bauch hat. Und davon hatte ich tatsächlich auch relativ viel von, von dieser Serie. Und sonst muss ich mal überlegen, dann ging es, glaube ich, langsam los mit Lego-Technik, ähm, wo ich dann... Äh, da hatte ich einen. einen
1: Ach, okay, ja. Ich habe mal hier äh, nebenbei äh, ja, genau, die allwissende Müllhalle gefragt. Genau, es gab ja erst dieses... War früher war Lego-Weltraum immer so blau-grau. Genau. Und dann gab es da eben genau diese, diese verschiedenen... Siehst du, das ist aber auch schon lange her. Ja. ja. Genau, und dann kamen diese, diese neonfarbenen grünen Teilchen, genau. die man überall dran bauen konnte. Ja, natürlich. War
0: eine ganz schöne set finde ja, ich. Ja, Also absolut. da ähm, kann man sich heute noch dran
1: erfreuen, finde ich. Da wurden auch dann die Astronauten eben nochmal bearbeitet. Da genau. haben die ein Visier bekommen. Und dann wurde richtig freakig. Stimmt, ja. genau. Ähm, warst du denn eher so ein Typ, der viel einfach mit den Steinen selbst gebaut hat, aus eigener Fantasie heraus? Oder warst du eher so ein Typ, der sich dann immer hingesetzt hat und einfach die Beschreibung aufgeklappt hat und alles nachgebaut hat und dann einfach irgendwie ins Regal gestellt hat zum Bespielen später? Ja, also ich
0: war der Typ, ich habe den Karton aufgemacht, habe das natürlich gebaut, wie sich das gehört und wie es dann mal als Kind so ist. Irgendwann geht das kaputt, landet in der Kiste und dann muss man sich selbst was überlegen. Also als Kind habe ich tatsächlich, glaube ich, nie wieder die Beschreibung ausgepackt, um Jetzt? dann nochmal was nachzubauen. Ich habe dann eher tatsächlich selber gebaut und ich erinnere mich noch an so eine Situation, da war ich bei einem, bei einem Freund abends irgendwie äh, zum Übernachtungsbesuch und dann wollten wir ähm, was von Lego bauen und ich war so, ja cool, Lego-Kiste auskippen und wir bauen was los und dann fing er an, die Beschreibung rauszuholen und wir mussten alle äh, Teile dann zusammensuchen, dass wir da irgendwas aufbauen können. Und da weiß ich noch, dass ich total verwirrt war, weil ich dachte, ja lass uns doch einfach
1: drauf losbauen, wir brauchen doch jetzt keine
0: Beschreibung. Also ich war eher der, ich habe das einmal zusammengebaut und
1: danach musste ich kreativ werden. Bei mir war das so, ich finde das bis heute noch faszinierend, dass ich damals als Kind schon diese Geduld hatte. Ich, hatte, ich saß dann auch wirklich vor diesem riesigen Haufen Steinen. Und hab mir dann die Beschreibung genommen und hab dann wirklich Steinchen für Steinchen aus diesem riesigen Haufen immer wieder mir rausgesucht. Ja. Weil das war ja, du hast ja 60% Prozent damit verbracht, der Zeit einfach in deinem Haufen zu wühlen genau. die Steine zu suchen. <lacht> und äh, <lacht> hab dann wirklich immer die Steine raus und dann, dann wirklich den ganzen Tag manchmal an, an so zwei oder drei Sets rumgebastelt, weil ich einfach die Steine mal suchen musste. Ich glaube da war ich als Kind, und da bin ich heute, glaube ich, noch zu faul zu. Ich habe wie gesagt, ja vor <lacht> kurzem ähm, nochmal die alten
0: Sets da, zwei Sets da zusammengebaut. Und ich weiß noch, wie anstrengend ich das fand äh, jetzt da in dieser gesamten Kiste, diese Einzelteile. Teile da rauszusuchen. Und ich glaube, das fand ich schon als Kind anstrengend. Deswegen habe ich lieber gedacht, komm, bau einfach irgendwas, das ist viel einfacher, als da den ganzen Tag Steine rauszusuchen. Ja, also so
1: unterschiedlich kann das sein. Ja. Das, das war ja auch so, das ist auch so das Tolle daran, dass du wirklich da, da entweder komplett kreativ sein kannst oder, oder sagst, ich baue lieber nach Plan ja. und einfach machen konntest, was du wolltest. Ne? Ja. Lego Technik hast du gerade gesagt. Genau. Ähm, ist ja auch eine Sache, die in den 80ern rauskam. Ja. Hast du gewusst, dass Lego-Technik erstmal gar nicht Lego-Technik hieß und dass Lego-Technik gar nicht für den Endverbraucher gedacht war? Nee, das wusste ich nicht. Ähm, Lego-Technik kam damals raus als äh, irgendwie eine unterstützende Maßnahme für Schulen. Ach. Für Vorschulen und Schulen, die damit arbeiten sollten, weil eben zu der Zeit eben dieses Patent auch gefallen ist. Mit diesen Steinchen, dass wirklich dann Leute, andere Firmen wirklich eins zu eins diese Steine genauso auf den Markt bringen ja. durften, halt nur ohne diesen, diesen typischen Lego-Druck auf den Steinchen drauf, der auch bis heute auf jedem Lego-Stein ist, ja. ähm, sahen die Steine wirklich eins zu eins aus und dann musste Lego sich etwas was Neues einfallen lassen und dann kam eben diese Lego-Technik-Geschichte, die hieß irgendwie, ähm, soll ich kurz überlegen, es gab damals irgendwie so ein, so, ein, so ein Computer-Programmierer, der hatte eine Programmiersprache geschrieben, die nannte sich Logo. Mhm passenderweise und äh, dann, dann haben die das, dieses Konzept ins Leben gerufen, das nannte sich Lego TC Logo und das TC okay. stand dann für irgendwie Technik Controlled und das okay. war so der Vorläufer von Lego Technik, bis das dann ah. später mal so weit ging, dass das dann wirklich dann als äh, äh, Endverbraucherprodukt auf ja. den Markt kam. War für mich als Kind irgendwie nie ein Thema Lego Technik, also für mich gar nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so als Kind
0: war ich ähm, fasziniert davon, dass man irgendwelche Dinge bewegen kann und das wiederum irgendwas anderes bewegt. Ähm, das fand ich total faszinierend, wobei ich, wenn ich heute da auch rückblickend drauf gucke, Lego Technik irgendwie nicht zum Spielen da ist. Oder, also vielleicht sehen das auch die Zuhörer anders, aber für mich war irgendwie Lego Technik ja cool, ich kann da was drehen und äh, es bewegt sich was, aber ich habe damit glaube ich nie so richtig gespielt. Mhm. Und ähm, das sehe ich auch nach heutigem Stand noch so, jetzt war, kam ja dieses Jahr dieser Lego Bugatti ähm, von, von Lego Technik raus. Und meiner Meinung nach, das ist alles nichts äh, für ein Kind, wo man irgendwie was Tolles mit spielen kann, sondern das ist eher so, oh cool, ich baue das zusammen, stell's es mir ins Regal und schaue es mir irgendwie an. So kann ich nicht so viel mit anfangen. Da finde ich diese ganzen ähm, normalen Lego-Sachen, Lego City und ähnliches schon irgendwie mehr zum Spielen
1: geeignet. So. Ja, das, das ist ja was, was Lego in den letzten Jahren auch wirklich gemacht hat. Darüber sprechen wir gleich nochmal, dass das mittlerweile wirklich Lego für Erwachsene gemacht wird und ja. wirklich Lego fürs Regal und für die Vitrine und nicht ja. Lego zum Spiel mit den, für die Kinder. Tatsächlich, ja. Äh, ganz interessante Entwicklung. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, ähm, 80er Jahre, wie gesagt, 80er Jahre, 90er Jahre, Lego ging es richtig gut, wir hatten eine, eine gute Entwicklung, die Weltraumgeschichten liefen super, übrigens auch nochmal ein interessanter Fun-Fact: Lego Ritterburg, die allererste Lego Ritterburg war nicht grau, sondern gelb. Stimmt, ähm, habe ich auch ein Bild von gesehen, ich hatte sie ja nie, aber äh, stimmt,
0: das habe ich auch gesehen. Dass weißt sie, du auch dass warum? Nee, das weiß ich nicht, es gab bestimmt noch keine grauen.
1: Doch. doch. Äh, Ach ja, es ja von... von. Äh, also von es Weltraum. gab doch keine grauen Steine. also ja. ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob es graue Steine gab oder nicht. Auf jeden Fall hat Lego dann äh, schon ganz früh damals gesagt, wir... Also wir, wir bieten keine keine Spielsachen an, die irgendwie äh, Kriegsverherrlichen sind, weil weil in der Zeit, als Lego so anfing, in den 60er, 70er Jahren, war halt auch gerade bei Kindern Kriegsspielzeug total angesagt, Panzer und Flugzeuge und der ganze Schnickschnack und Lego hat immer gesagt, wir wollen das nicht unterstützen, wir wollen keine Kriegsspielzeuge produzieren, keine Waffen und solche Sachen und ähm, da haben die sich dann gesagt, wenn wir jetzt eine Ritterburg machen mit grauen Steinen, kann es ja sein, dass die Kinder sich aus den grauen Steinen Panzer bauen. Oh. Deswegen haben die gesagt, wir nehmen keine grauen Steine, wir nehmen dann gelbe Steine. Also, mal unter
0: uns. Es <lacht> ist ja aber schon ganz interessant, wie sich da Lego einmal ja dann weiterentwickelt hat. Also man muss ja schon sagen, es ist schon viel mittlerweile mit Waffen und
1: also interessant. Ja, ich glaube, der, der, der Firmengründer hat dann irgendwann, ich glaube, das war damals, als dann diese 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 Star-Wars-Lizenz irgendwie ein ja. Thema wurde, hat er dann, glaube ich, mal eine Nacht drüber geschlafen und mal auf seinen Kontostand geguckt und sich gedacht, ach komm, was soll's. <lacht> Aufgeschissen. Man muss auch mal was über den Haufen werfen <lacht> Man muss können. auch mal irgendwie alte Zöpfe mal abschneiden, genau. ganz genau. Ja, und dann ging es dann so, in Ende der 90er Jahre wurde es dann ein bisschen kritisch für Lego. Ja. Da waren wir beide auch dann aus dem Alter schon raus genau. und, und viele ja. andere ja natürlich auch. Und ähm, ich weiß nicht, wie war das bei dir? Was hat bei dir Lego verdrängt damals? Ich glaube tatsächlich, ähm, Mädchen. <lacht>
0: es, ich glaube, da kommt vieles zusammen. Also man kam, man wurde ja dann langsam älter, kam langsam in, in die Richtung Pubertät und dann war, ich war schon immer viel am Fußballspielen, dann war Fußball, Schule, ähm, Mädchen waren plötzlich ein Thema. Ich glaube, das hatte viele Facetten. Ich habe dann irgendwann so mit 14, 15 angefangen Skateboard zu fahren und ich glaube, da war Lego einfach plötzlich nicht mehr, nicht mehr für mich interessant genug. So, Da wollte ich lieber draußen sein und mit meinen Jungs rumhängen. So. Aber du hast es aufgehoben. Aber ich habe es natürlich. Das ist ja, ja. irgendwie
1: auch schon, ne? ja. wenn man da nicht komplett so den Haken dran macht und komplett damit abschließt, hat das ja irgendwie auch, weiß ich nicht, was zu bedeuten, oder? Ja,
0: ich glaube tatsächlich, dass schon auch damals so mitgeschwungen hat, weil ich selber davon so begeistert war, dass ich immer dachte... Ob ich nun mal selber Kinder kriege oder ähm, ob ich mal irgendwann Onkel werde oder ähnliches, aber das kann sowas kann ich nicht wegschmeißen, das äh, oder weggeben. Das geht nicht. Das ist meins. Und damit habe ich so viele Erinnerungen und das mich verbindet so viel damit, das kann ich nicht einfach weggeben. So glaube ich, ging es mir schon damals. Mhm. Oder so sehe ich es nach heutigen Standard. Das geht nicht. So, muss ich behalten.
1: Also wanderte Lego erstmal in die Kiste auf dem Dachboden, genau. beziehungsweise in den Keller und dann war es erstmal genau. aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. <lacht> Ja, und das war offenbar bei ganz vielen Ende der 90er wohl auch der Fall. Ähm, wir reden da von einer Zeit, wo, wo, wo Nintendo sehr stark wurde, wo, wo eine ja. Playstation sehr stark wurde, wo, wo gerade solche Sachen dann die Kinder wie mehr fasziniert haben, als ähm, physisch mit Dingen zu spielen. Und dann hat äh, Lego tatsächlich 1998, habe ich mir aufgeschrieben, zum ersten Mal wirklich Verluste geschrieben in der Firmengeschichte ja. Und dann ging es tatsächlich richtig bergab. Und zwar richtig bergab. Und ähm, dann hat Lego um die 2000er-Wende rum, angefangen wirklich mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten und mit ganz vielen Strohhalmen, nachdem man gegriffen hat, irgendwie wieder die Firma auf Kurs zu bringen. Da sind dann so Dinge entstanden wie Lego-Mindstorms. Mhm. Da sind Dinge entstanden wie, wie Jack Storm, wovon ich selber noch nie was gehört habe. Von dem habe ich auch noch nie was gehört, nee. Ähm, dann gab es Lego Scala, ja, stimmt. Echt, du kennst das? Ja, das, das kenne ich ja, gar nicht.
0: Doch, da war, da war ich schon damals sehr schockiert, weil, weil, <lacht> weil mir das überhaupt nicht gefallen hat, stimmt. Was war denn Lego Scala? Ich glaube, das war tatsächlich eher auch, äh, was heute glaube ich so ein bisschen die Lego Friends sind, dass das eher so in die Mädchenrichtung ging, dass man damit äh, die, den weiblichen Faktor einfangen wollte. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber wenn ich mich da recht erinnere… Ähm war das, glaube ich, ein bisschen um die weibliche Seite abzudecken.
1: Okay. Mindstorms war ja so eine Geschichte, so ein bisschen so, so Lego-Technik weitergedacht. Das ging auch, ja auch, glaube ich, um dann Programmieren von irgendwelchen Robotern und genau. solche Sachen. Ähm, hat auch nicht so wirklich funktioniert. Dann wurden zum ersten Mal Lizenzen gekauft, womit Lego dann, glaube ich, äh, zumindest... Zeitweise einen ganz guten Erfolg hat. Es gab die Star Wars Lizenzen, die ja bis ja. heute auch noch funktionieren. Das stimmt, wobei ich mal gehört hatte, dass das glaube ich am Anfang gar
0: nicht so lief, weil ähm, letztlich auch kein, kein neuer Film von Star Wars erschienen ist. Und Richtig. das im Prinzip die heutige oder die Kinder zu der damaligen Zeit nicht angesprochen hat, weil was war Star Wars? Das war irgendein
1: Film in den 80ern, den guckt man doch eh nicht so nach ja, dem Auto. Ja, ganz genau, ganz genau. kam irgendwie Episode 1 kam damals raus. Genau der auch scheiße war, <lacht> muss man nochmal dazu sagen. Also da kommen wir zum düsteren Zeitalter von Star Wars. Ja, ja, ja Das ja. war ja wirklich eine mittelschwere Katastrophe. Absolut. Und äh, ja, wie das als Kind ist, wenn du keine Stories hast, mit denen du dich befassen kannst, womit ja. du spielen kannst, kannst du mit dem Spielzeug nichts anfangen. Ähm, das ist halt einfach so. Dann gab es Harry Potter Lizenzen. Auch da fehlte irgendwann wieder der Film, weil dann ja. natürlich lange Pausen zwischen den Filmen sind. Es gab Probleme, wann produzieren wir das Spielzeug, wann kommt der Film raus, da ist man sich nicht schlüssig geworden. Dann stand das Zeug auch lange im Regal. Und dann, ga, dann gab es irgendwann auch Computerspiele mit Lego-Figürchen, so, so Mitte der 2000 darum alles mit ganz gruseliger Grafik und ganz schlechtem Gameplay. Habe ich tatsächlich nie gespielt. Nein, ich auch nicht. Ich habe es mal gesehen, man hat mal so eine Demo vielleicht sich mal reingezogen und das war es dann aber auch schon, aber das sind halt alles, also da hat Lego wirklich ganz, ganz viele Dinge gehabt und gemacht, die einfach nicht funktioniert haben. Ja. Wo, wo Lego einfach nicht mehr nach vorne kam. Und wo man sich selber dann auch heute rückblickend fragt, woran mag es wohl gelegen haben. Meine Meinung ist bis heute die, dass man irgendwie zu, zu, zu diversiert wurde mit, mit, mit vielen Dingen. Es gab dann sehr viele ähm, Sets mit, mit sehr eigenwilligen Steinkreationen, die dann irgendwie nur für dieses eine Set passten, ja. die du anders irgendwie nicht mehr wirklich einsetzen konntest. Es gab weniger Steine, die dann irgendwie zusammen zu einem Spielzeug wurden. Früher hast du halt wirklich immer aus einer Handvoll, sag ich mal, Steinen was gebaut und heute gab es dann immer diese ganz speziellen Steine, wo so ein bisschen die Fantasie auch flöten ging, meiner ja. Meinung nach. Und, und das hat so ein bisschen das Konzept meiner Meinung nach kaputt gemacht, finde ich. Ja, also so
0: richtig erklären kann ich es mir auch nicht, aber wie du schon angesprochen hast, es kamen ja dann auch plötzlich neue Medien hinzu, die sich für uns Anfang der 90er ja überhaupt nicht äh, ergeben haben. Also ich, ich erinnere mich gar nicht, ob wir da irgendwie eine Konsole oder ähnliches hatten, aber plötzlich Fernseher war omnipräsent, man konnte sich plötzlich mit, äh, mit dem Nintendo oder mit der Playstation beschäftigen und vielleicht war dann... So ein Spielzeug, wo man selbst sich mit beschäftigen muss und nicht mehr was auf sich einprasseln lassen kann, vielleicht war das zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr angesagt. Ist es ja schön, wenn es jetzt plötzlich wieder in eine andere Richtung geht. Ja, hoffentlich. Wobei ich das auch manchmal in Frage stelle, aber dazu kommen wir bestimmt noch gleich.
1: Weiß ich nicht, kommen wir da noch gleich zu? Wo, wo, bestimmt, wo, wo du, du
0: gehst bestimmt gleich auf ähm, auf die die Ära, wo äh, Lego plötzlich ähm, entschieden hat, dass sie was produzieren und ähm, und damit es wieder aufwärts ging. Und dann äußere ich dazu, wie ich das
1: heute sehe. Ja gut. Mal gucken, <lacht> ob ich dich überraschen kann oder nicht. Ähm, ja und dann, dann 2003, 2004 rum war das dann so, dass äh, der letzte aus dem Lego-Clan, das war dann mittlerweile der Enkel des Erfinders von Lego, der hieß, ich muss das ablesen, dänische Namen. Kielt oder Kielt Christiansen hieß der Mann. Ja. Das war also der Enkel äh, des des Gründers. Der hat dann irgendwann gesagt, äh, ich mache jetzt hier auch einen Haken dran und, und, und zieh einen Strich unter die ganze Geschichte und gebe das alles ab. Mein mein, mein CEO Posten gebe ich ab und hat das dann abgegeben an Christian Faber und der hat dann wirklich versucht äh, äh, nochmal eine Kehrtwende zu machen. Hat sich genau angeguckt, wo steht das Unternehmen, wo sind wir gerade, welche Produkte haben wir und der hat dann entschieden, dass man... Ähm, zum einen, diese, diese, diese Farbauswahl und diese, diese, diese Massen an Steine wieder ein bisschen einschränken sollte, zurück so ein bisschen zu den Wurzeln gehen sollte und hat dann so Dinge wie Lego City ja. gesagt, wir müssen das wieder ein bisschen mehr pushen, dass wir wieder dieses typische Feuerwehrauto, diese Stadt und dieses Polizeiauto, dass wir wieder dahin zurück wollte, weg von diesem ganzen seltsamen Zeugs, was man zwischendurch versucht hat mit, mit Mindstorms und diesem ganzen Kram und dann Jetzt kommt bestimmt das, wovon du, äh, worauf du wartest. Dann hat er eine eine Sache in die Welt gerufen, die nannte sich Lego Bionicle. Ja, genau darauf wollte ich hinaus. Und das äh, war dann tatsächlich die Geschichte, die so erzählt man heute noch Lego wirklich gerettet hat. Ja. Ich kann mit Bionicle, also Bionicle ist für mich, wenn ich wenn ich Bionicle höre, sehe ich nur diese diese langen hageren Lego Püppchen Roboterfiguren. Ja. Und ich habe bis heute nicht verstanden, wie 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 das geschafft, wie es damit geschafft werden konnte, äh, Lego zu retten. Aber du bist äh, Bionicle ziemlich drin. Nee. Nicht? Über, auch nicht.
0: Überhaupt nicht. Ach, äh, auch nicht. Also ich finde, äh, ich habe mich damals, als es schon rauskam, da war ich ja nicht in dem Alter, oder nicht mehr in dem Alter, wo man sich damit groß beschäftigt hat. Aber ich weiß noch, dass ich überrascht war, wie wie man sowas plötzlich auf den Markt werfen kann und, das, und das uns das als Lego verkaufen kann. Mhm. Also für mich war das irgendwie was komplett anderes, ähm, was nicht in dieses System irgendwie passt, sondern was komplett Neues. Und ich bin überrascht, dass Bionicle das scheinbar geschafft hat, dass das Lego dadurch gerettet wird. Und jetzt komme ich dazu zu meiner Theorie. Also es hieß wohl bei Bionicle, dass sie zu jedem Charakter, ich habe das tatsächlich damals nicht so verfolgt, aber zu diesen Charakteren, die man kaufen konnte, es immer eine Geschichte gab. Also die Figur, die du geholt hast, hatte einen Namen, die hatte irgendwie eine Geschichte, es gab dann auch eine Serie irgendwie dazu. Und das meinte ich so ein bisschen mit, uns wird jetzt was vorgekaut. Also letztlich, was was wir früher gemacht haben, unsere Figuren, die hatten überhaupt keinen Namen oder ähnliches. Wir mussten uns selber eine Geschichte zu denen überlegen. Wir mussten uns selber Namen überlegen. Und Bionicle hat dem Kindern plötzlich wieder was vorgekaut. So, hier äh, hast du übrigens die Figur, die heißt so und so, die hat die und die Geschichte und die will sich für irgendwas rächen oder keine Ahnung was. So, und Vielleicht ist es das, was die Kinder wieder so ein bisschen angesprochen hat, so, hey, cool, da äh, ist eine Geschichte, ich kann eine Fernsehsendung dazu gucken und das will ich irgendwie selber nachspielen. Mir persönlich gefällt das nicht so gut. Also, ich find's ja schön, wenn das für Lego funktioniert hat, weil dadurch ist Lego, was Lego dann heutzutage auch ist und heutzutage gibt's ja auch wieder sehr, sehr schöne Entwicklungen, aber ähm, mir persönlich gefällt das viel besser, wenn ich meinem Kind was geben kann, so hier, überleg dir mal was dazu, äh, leb dich kreativ aus, so, ähm, Mach mal was damit, ich will das auch nicht zu sehr überspitzen, aber mich hat es damals gefreut, dass ich mir selber Geschichten überlegen konnte mhm. und ich glaube, das hat mich so ein bisschen ausge, oder uns alle, äh, die wir das gemacht haben, uns alle so ein bisschen ausgezeichnet und heute wird mir alles vorgekaut, mhm. so und das finde ich auch so ein bisschen mit den, so schön ich die ähm, Sets auch von, von Lego Star Wars teilweise finde, aber es ist alles, den Kindern wird was vorgegeben, so übrigens, das ist Luke Skywalker, der hat die, die und die Geschichte und so spielst du damit. Da finde ich Lego City um einiges schöner irgendwie, das finde ich eh wahnsinnig schöne Sets mittlerweile, fand ich schon damals schön, finde ich heute noch schöner und da kann ich mir aber trotzdem noch eine eigene Geschichte überlegen. Da ist jetzt zwar das Polizeifahrzeug, aber wird, wurde jetzt eine Bank überfallen, wie heißt mein Polizist eigentlich, so da können sie immer noch, haben sie noch so Freiheiten zu sagen, Mensch, das ist meine Geschichte und Lego Bionicle war das meiner Meinung nach nicht, da wird einem was vorgegeben, was, womit man spielt, aber umso schöner, dass das ja Erfolg hatte scheinbar
1: und äh, Lego sich dadurch reiken konnte. Ja, aber das ist ja auch eine Sache, was, was, was viele äh, Spielzeuge so gerade Ende der 80er, Anfang der 90er gemacht haben. Äh, einfach den Kindern, genau das, was du sagst, äh, Geschichten vorgegeben äh, durch, durch Fernsehserien, durch Comics. Mir fallen da sofort so Dinge ein, wie wie die Turtles, ja. äh, wo es dann das Spielzeug irgendwann gab. Mir fallen da Dinge ein, wie Mask, wo es auch erst die Serie, Stimmt. ich glaube, erst das Spielzeug gab und wie bei He-Man auch, da gab es erst das Spielzeug. Stimmt. Das lief nicht, mhm. Und dann hat man gesagt, wir müssen da eine Geschichte für die Charaktere erfinden, wir müssen eine Fernseher drumherum bauen und das ist ja genau das, was du sagst, dass den Kindern schon gesagt wird, so, so und so sieht die Hintergrundstory aus genau. und, und klar könnt ihr die Geschichte weiterspinnen und weiterentwickeln, aber ihr habt erstmal hier eine, eine, eine Basisstory, damit ihr ja. wisst, wo ihr dran seid. Und das gab es ja eben bei Lego halt nicht und auch bei Playmobil muss man fairerweise sagen ja. halt auch nicht, da war genau. dann das Piratenschiff, so hier bitteschön Viel Spaß dann. und äh, jetzt genau. mach, genau, genau. So ne? ist das ja. äh, Pirat Rotbart oder ist das Pirat sowieso, da musst du halt dann selber die Ideen haben. Genau. Ja interessant, dass das, irgend, dass das erst so gut funktioniert hat und dann halt irgendwie auch nicht mehr und man sich dann wieder dann doch äh, entschieden hat zu sagen, wir müssen dann diesen Weg gehen und müssen den Kindern ja. vorgefertigte Geschichten anbieten. Ja. Aber gerade mit sowas wie Bionicle, das ist, also ich sehe es genau. das hat im Grunde für mich auch nichts mit Lego zu tun, das ist einfach, ja. das sind für mich einfach Actionfiguren, äh, die halt dann zufällig aus dem Hause Lego kommen, aber so wirklich, Lego ist das halt nicht, das. Lego ist halt Häuschen bauen und Autos bauen und Püppchen spielen. Genau, das Lego-System.
0: Man baut einen Stein auf den anderen und irgendwas entsteht daraus. Ja. Und das ist bei Bionicle irgendwie so, nee, weiß ich nicht.
1: Sprich mich nicht an. Aber es hat funktioniert. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ja. Und, ähm, ging dann sogar Soweit, dass man dann irgendwann gesagt hat, vor vier Jahren mittlerweile, dass Lego sogar einen Kinofilm bekommen hat. Ja. Es gab dann Tats und, und der dann glücklicherweise, muss man sagen, äh, nicht mit Bionicle zu tun hat, sondern was ich auch immer noch oh, wirklich, toi, toi, toi. faszinierend und bemerkenswert finde, dass man im Jahre 2014, also fast 15, 16 Jahre nach dem fast beinahe Tod von Lego, wo man sich dann irgendwann auch von den Werten, diesen typischen Lego-Systemwerten verabschiedet hat, mehr oder weniger, dass man dann sagt, wir machen einen Film, der dieses Konzept Lego-System, was vor 20 Jahren wirklich mal sein, sein, seine Hochzeit hatte, das wir das wieder aufgreifen, die typischen Lego-Püppchen, die typischen Lego, weil, weil der ich finde den Film unfassbar großartig. Der, der Film ist, total ist toll. Super. Ja. Ähm, die allein schon die einfach sehen, wenn er in seinem Haus zu Hause ist und auf der Couch sitzt und du siehst wirklich an diesem ganzen. Das sieht halt nicht aus wie animiert, das ist halt wirklich wie, als wenn jemand mit einer Kamera in so ein Lego-Häuschen reifelt. Ja. Das sieht so unfassbar echt aus. Und du erkennst teilweise auf den Steinchen auch, dass sie abgenutzt sind, dass da so leichte Kratzer drauf sind. Ja. Finde ich unfassbar großartig. Total. Aber dass man dann wirklich sagt, im Jahre 2014, wir machen jetzt dieses System, was 20 Jahre alt ist, und machen daraus einen Film, gucken, ob es funktioniert oder nicht. Und es hat funktioniert. Und es das finde ich absolut beeindruckend. Ja. Es gibt so viele Dinge in der heutigen oder es gibt so viel Dinge von früher, die Kinder oder Jugendliche heute gar nicht mehr nachvollziehen können, gar nicht mehr verstehen. Sei es Spielzeug, sei es Fernsehserien, sei es irgendwelche Technikdinge, wo die sagen, damit habt ihr früher euer ja, Ernst. Solche Klötze <lacht> als Handy, ihr habt da nur Slack drauf spielen können, wie bitte? Was ist Snake? Ja, oder alte Fernsehserien. Was? Das habt ihr früher geguckt. Gähn, wie langweilig. Ja. Weil heute alles, zeig mal heute einem 16-jährigen, weiß ich nicht, 2001 oder im Weltraum, der pennt die einfach weg. Genau. Weil der Film unfassbar langatmig ist. Da ist hat er aber Ästhetik <lacht> gehabt. So. Und dann kommt so ein Film raus und plötzlich ist dieses ganze alte Lego wieder total angesagt. Ja. Aber, aber richtig. Aber richtig. Ne, genau. Bionicle gibt's ja auch noch, klar. Ja. Aber ähm, dieses typische Lego Lego Steinchen sind gerade wieder total das Ding. Ja, finde ich finde ich faszinierend. Man, man natürlich es immer wieder Dinge, die kann auch der beste äh, der beste Mitarbeiter in der Firma, der für, für äh, Entwicklung und für Marketing zuständig, nicht nicht vorhersehen. Das ist einfach so. Manchmal passieren Dinge einfach. Ja, ich glaube nicht, dass das irgendwo. Meinst du, das war irgendwo geplant, dass man das irgendwie wirklich plant, dass man sagt, wir gucken, ob wir den Stein, diesen Brick wieder irgendwie zum Kultobjekt machen können? Ich ähm, ich weiß
0: es nicht. Also in meiner Theorie glaube ich, ähm, dass mittlerweile eine Zeit ist, wo die Generation, die in den 80ern, 90ern, also mit den Hochzeiten von Lego letztlich aufgewachsen ist, sich damit identifizieren kann, weil sie das selbst erlebt haben und gespielt haben. Von daher lassen sich ja auch die Erwachsenen, und davon können wir uns ja auch nicht ganz frei machen, dass wir uns davon begeistern lassen, weil wir damit damals gespielt haben und jetzt wird das irgendwie als Film gemacht und man hat immer da noch so ein, so ein Touch von cool, das war früher so mein Spielzeug und das gucke ich mir gerne an. Nostalgie. Und, genau, Nostalgie. Und gleichzeitig nehme ich aber mal ein Kind mit und sage, hey, guck dir das mal an und das ist schon cool. Und das hat haben sie ja schon mit dem Film geschafft und das schaffen sie auch, finde ich, mit den heutigen Produkten. Ich fühle mich als Erwachsener insofern angesprochen, dass ich sage, Mensch, Nostalgie, cool, das äh, ist mein Spielzeug. Aber es schafft auch die heutige, die, die heutigen Kinder anzusprechen, zu sagen, hey, guck mal, das ist doch wirklich cool. Und ich glaube, dass diese beiden Parts, wenn die aufeinandertreffen, dass das vielleicht ganz gut funktioniert hat. So. Das kann ich nur in der Theorie sagen. Aber ich glaube, dass unsere, unsere Generation, die damit aufgewachsen ist, da einen großen Beitrag zugeleistet hat, weil sie sich plötzlich auch wieder angesprochen hm? fühlen. So. Hey, das ist doch von damals cool, so der Lego Benny, dieser Astronaut, Mensch, der macht einem, hat im Film eine große
1: Rolle und mit seinem abgenutzt. super, finde ich klasse. Allein schon der Moment, wenn der auftaucht im Film halt, wo super. man denkt, Alter, wie geil super. ist das denn? Ja, ja total, absolut. Ne? Total, ich mein, total. Für, für die heutigen ist halt Lego Batman gerade so das, das Ding ja. irgendwie. Aber wenn unser eins dann mit seinen, mit seinen Mitte 30 dann diesen, diesen Astronauten auf einmal auftauchen sieht, der auch schon total vermackt ist und auch ja. schon, wo du merkst, der hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Genau, so schön beim Helm unten, äh, abgebrochen, wo das ne? ja. dann abgebrochen <lacht> ist, genau. Also ich meine, wer hatte nicht so einen Astronauten, wo unten der Helm so abgebrochen Richtig. war? Super, super. Absolut großartig. Ja, und ich, ich, ich habe fast das Gefühl, dass wir wirklich gerade so so die zweite Hochzeit von Lego gerade auch wirklich erleben. Also Glaub ich es auch, gab ja. eine große Zeit, wo es wirklich komplett fast beinahe von der Bildfläche verschwunden war, wo Lego gar kein Thema mehr war und jetzt poppt das wieder auf. Ja. Sei es durch Leute wie dich, die äh, Lego-Figürchen fotografieren, du hast ja auch wirklich den Benny, den alten Astronauten dabei, du hast andere alte Püppchen, du nimmst aber auch viele ganz neue Püppchen, die Sto ja. Lego Stormtrooper ist ein mega Ding geworden. Ja. Das ist ja so, hat ja so einen, so einen kulturellen Boom bekommen. Absolut. Äh, ja. Es gibt ganz viele Stop-Animations-Filme Stop bei YouTube oder die Stormtrooper. Es gibt diese, diese äh, Death Star-Kantine-Szene, ja. die auch schon zig Jahre alt ist, aber ja. das, das hat sich ja mega entwickelt. Ja. Aber ja. ich glaube, da, da, da sind wir wieder an dem Punkt, es spricht ja
0: unsere Generation total an. Wir sind mit Star Wars letztlich groß geworden, ähm, jetzt sind da die Figuren und ich kann mir überlegen, was ist da eigentlich in meinem Alltag? Was würden die heutzutage eigentlich tun? Und super. Also da, da haben sie... Vielleicht gar nicht bewusst, aber damit haben sie glaube ich einen Nerv getroffen, hm? den wir uns
1: alle immer gewünscht haben. Ja, so. weil ich, ich muss sagen, ich selbst bin auch ein sehr nostalgischer Mensch, ich hänge auch sehr so an vielen Dingen aus den 80ern und ja. aus, aus, den, aus den frühen 90ern und ähm, wenn du heute die Chance hast zu sagen, ich, ich muss mich nicht nur an den alten Sachen oder ich kann mich nicht nur an den alten Dingen erfreuen, die ich früher vielleicht mal selber hatte und auch vielleicht, wenn ich Pech habe, gar nicht mehr habe, sondern ich kann heute immer noch hingehen und mir Lego-Sachen kaufen. Ja. Und äh, mich so ein bisschen wieder selber diese Zeit zurückversetzen, ja. weil ähm, was, was, was gerade richtig auch ähm, durch die Decke geht, sind diese wirklich Lego-Sets für, ja man muss schon fast sagen, für Erwachsene. Ja. Ähm, hier steht die große äh, Lego Saturn 5 rakete die ich mir dann irgendwann doch letztes Jahr, ich, dieses Jahr, Anfang dieses Jahres mal wirklich gegönnt habe, auf die ich mega heiß war. Und ähm, das ist ja auch gerade so ein Ding, ich sag mal, der Millennium Falke für 700 ja. Euro, so ein Apparat. Ja. Ähm, Dass das Disney Schloss habe ich gesehen, gibt es ja. irgendwie auch so groß und ein Riesenrad und wirklich jede Menge Zeugs und Kram, ähm, der nicht nur richtig teuer ist. Also das sind keine, ja, sie schenkt meinem Kind keinen 700 Euro äh, Millennium Falke, Millennium -Falke mit mit 8000 Teilen oder wie, keine Ahnung. Sven, warum das denn nicht? <lacht> <lacht> Weil das da Wars nicht mag. So. <lacht> Das, das, das ist ja kein Geheimnis, das zielt ja ganz klar auf, auf Absolut. junge Erwachsene bis hin wirklich ja. zu Erwachsenen, die sich mit, 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 mit 2.000, 3.000 Lego-Teilen hinsetzen und sich für 300, 400 Euro so, so ein Teil kaufen und dann zu Hause basteln. Und es ist ja auch kein bespielbares Zeugs in dem Sinne. Genau. Also du stellst es dir schon irgendwo hin, in der Vitrine, aufs Regal, um einfach zu sagen, hier, gucke mal. Und ähm, als ich mir meine Rakete geholt habe, ich muss sagen, ich habe sie mir geholt, weil einfach, also im ersten Schritt wirklich wegen Rakete, wegen Saturn. Weil du, weil du
0: gesehen hast, wie ich sie aufgebaut habe, gibst du, komm, du hast gesehen,
1: wie toll die bei mir aussieht und dann dachtest du, jetzt muss ich mir die aufholen. Also es war wirklich der erste, der erste äh, äh, Gedanke war wirklich, boah, eine große Saturn-5-Rakete und natürlich kriegst du sowas auch, sag mal, von Revell beispielsweise, die baust du selber zusammen, die musst du ja. selber anmalen, so und dann sieht man plötzlich, es gibt eine ein Meter große Saturn-5-Rakete. Und im zweiten Moment merkst du, oh, von Lego. Mhm. Das kann ich, das weiß ich, wie das geht. Das ja. ist relativ simpel. Lego ist cool. Lego kenne ich schon immer und ewig. Und dann habe ich mir diese Rakete geholt. Und dann setzt du dich zu Hause hin und machst dann das Tütchen auf. Oder machst den Karton auf. Und hast erstmal so sieben oder acht Tütchen vor dir liegen, die alle durchnummeriert sind. Ja. Damit du nicht vor 2000 Steinen liegst und überhaupt gar nicht weißt, was du <lacht> zu tun hast. Dann habe ich diese Rakete zusammengebaut. Und eine Sache, die... Ich sofort gemerkt habe, die auch bis zum Schluss geblieben ist und die mich auch an früher erinnert hat, ich habe nicht eine einzige Sekunde gehabt, wo ich irgendwie Frust beim Zusammenbauen hatte, nicht Überhaupt eine nicht. einzige, das ja. hat von vorne bis hinten mit der Beschreibung, mit den Steinchen einwandfrei funktioniert, es gab nie so ein Moment, so muss doch passen und dann klack und plötzlich <lacht> alles auf dem Boden, alles ist zerbröselt, <lacht> es ging einwandfrei, du hast ja. immer die Beschreibung verstanden, konntest das sofort zusammenbauen Un unfassbar viel laune gemacht. Ich habe mir sogar ich habe mir gedacht so, ich pack mach jeden Tag eine Tüte. Mhm. Damit ich lange was davon habe. Ging nicht. Ich habe den einen Tag zusammengebaut. Ja. Ach komm, die eine Tüte noch. Ach komm, die auch noch. Oh, ja. jetzt kommt das Modul. Ach komm, das baue ich auch noch eben zusammen. Ja. Und ähm, das hat so viel Spaß gemacht. Ich war echt hin und weg. Das, das war ja. einfach du du hast wieder dieses du sitzt zu Hause als, als 37-jähriger war ich damals noch, sitzt <lacht> du zu Hause und baust ein Lego Teil zusammen. Fand ich unfassbar großartig.
0: Unfassbar. Also ähm, ich habe ja auch die, die Saturn 5 mir geholt und äh, ich erinnere mich noch, äh, wie ich dann auch so abends dachte, ach ja, komm, jetzt, du nimmst ja auch jeden Abend eine Tüte vor irgendwie. Hat überhaupt nicht funktioniert, also ich habe schon, glaube ich, zwei Abende gebraucht, damit die zusammengebaut ist, aber was ich so gemerkt habe, mich holt das total runter, ich bin ja, total ja, ja, absolut. stressiger Arbeitstag, man kommt irgendwie nach Hause, so ach ja, ich baue jetzt mal so eine Tüte zusammen und ich merkte, wie ich so immer ruhiger wurde und es hat einfach wahnsinnig, wahnsinnig Spaß gemacht, die zusammenzubauen und dann sag man so das erste, zweite, dritte Ergebnis, also ich kann mittlerweile nachvollziehen, wenn Leute puzzeln und das irgendwie abends als Entspannung sehen, weil ja. ich das auch so ein bisschen wie mein Puzzle gesehen ja, habe, ja? so ja ein Teil auf das andere und ich war wirklich tiefenentspannt und es hat
1: wahnsinnig, wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, wirklich, ja. wirklich. Ähm, hast du noch andere Sets? Also es gibt ja, wie gesagt, ja. es gibt diese Lego-Sets Spielzeug, über die wir gesprochen haben ja. und es gibt halt wirklich jetzt diese, was immer mehr wird und immer immer mehr rauskommt, diese wirklich großen kostspieligen Sets, die genau. wirklich nur mehr oder weniger Deko sind. Hast du da noch andere Sachen von? Ja, also ich bin sowieso ein ganz, ganz großer Freund von diesen lego Ideas sets ähm, Da gehört genau, ja so die Saturn 5 die.
0: Äh, gehört ja dazu und dann kam irgendwann der, der Angler-Shop raus. Und den Angler-Shop habe ich mir auch geholt. Oh. Und ähm, also das ist, also die Saturn 5 äh, ist. Ich kann die beiden nicht bewerten. Also, die sind einfach <lacht> beide so unfassbar gut und ähm, letztlich aber auch so unterschiedlich. Und dieser Ton 5 ist natürlich ähm, einmalig. Und bei dem Angler-Shop ist so schön. Der ist nun auch relativ groß und ähm, so wahnsinnig detailgetreu. Also, wo dann äh, drin Angelhaken sind und es liegt irgendwie ein kleines Geldstück irgendwie auf dem Tresen. Man kann das aufmachen und es ist wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und auch dieser Anglershop hat wahnsinnig Spaß äh, gemacht zusammenzubauen. Also von diesen Sets bin ich absolut begeistert. So Lego City und sowas, das hole ich mehr tatsächlich, glaube ich nicht. Ich habe doch, ich habe mir vor kurzem ein, ein Auto gekauft, <lacht> so, so einen alten äh, Bulli, mit dem man dann in Urlaub fährt. Den fand ich einfach schön, den habe ich mir auch gut. Aber ja. ansonsten diese Lego Ideas Sets, also ich glaube, da könnte ich mir jedes von holen und wäre davon begeistert. Muss ich ganz ehrlich sagen, die finde ich sehr, sehr schön. Und da hast du auch viele von zu Hause stehen oder, oder ist das tatsächlich im Moment habe ich ähm, nur den äh, den Angler Shop und äh, die ähm, Saturn 5 Ich war kurz davor, mir den Voltron holen zu wollen, weil ich den einfach beeindruckend finde. Ich habe das nie geguckt und kann damit auch nicht so viel anfangen. Mhm. Aber ich finde das Teil wahnsinnig beeindruckend. Habe ich mir dann aber nicht geholt. Man muss ja auch so ein bisschen mein Bankkonto äh, ja, ja, hat das, ja dann auch noch schon, hat, ja, hat ja. dann schon mal mitzureden. Und jetzt tatsächlich überlege ich aber, weil ähm, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche kam das erst raus ähm, und zwar ein Buch, was du aufklappst, äh, ein Märchenbuch und dann kommt da ein, ein, eine Märchenepisode raus. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Das okay. ist äh, richtig schön.
1: Also ich, ich fand dieses Disney-Schloss fand ich wirklich geil. Das, das
0: Disney-Schloss ist auch tatsächlich sehr beeindruckend, muss ich auch sagen. Das sieht wirklich
1: sehr stark aus. Dann habe ich ihn auch gesehen
0: von Harry Potter, Hogwarts. Jetzt Hogwarts ist auch vor kurzem rausgekommen. Da muss ich auch sagen, das äh, hat mich natürlich auch wirklich angelacht. Aber dann dachte ich, man hat ja auch irgendwann keinen Platz mehr. Und das was ich zum Beispiel es, nicht machen kann, ich
1: könnte die Saturn 5 jetzt nicht aussortieren. So, das geht für mich nicht. Die Nein. muss da stehen bleiben. absolut, absolut. Und äh, das habe ich... also. Die Rakete war fertig und ich war so angefixt und dachte mir sofort, was hole ich mir jetzt als nächstes? Ich möchte jetzt gerne ja. jede Woche was von Lego zusammenbauen. Wohin? Wohin? Wirklich, genau. wohin? Du ja. baust ja nicht wirklich so, so, so ein großes Ding, sondern du hast ja. wirklich massive große, schwere Teile. Ich glaube, der Millennium Falke wiegt irgendwie 12 Kilo oder so. Ja. Äh, ein Bekannter von mir hat sich den jetzt geholt. Ich hasse den ab dem Tag. Der <lacht> hat mir, ich war bei dem zu Besuch und er sagte mir, ich habe mir jetzt den Millennium Falke geholt. Ich sagte, du dreckige Sau, du, kann ich dann Ernst sein? Und ähm, der hat mir dann, ich habe ich sage, es wird mir wahrscheinlich weh, aber bitte schick mir doch dein, dein, deine, deine äh, Bauphase immer mal zu. Ja, jeden Abend hat er mir dann äh, per WhatsApp immer Bilder geschickt. Eigentlich müsste man
0: noch sowas machen, sowas wie Couchsurfing, aber mit Lego. Weißt du, dass jeder von uns sich ein Set holt und wir das dann rumschicken
1: müssen, <lacht> damit jeder das einmal zusammenbauen kann. So, so Und dann und haben unfair. wir auch nicht so viel rumstehen. Vielleicht müssen wir sowas in der Art mal entwickeln. Ja, du baust das zu Hause zusammen, denkst du, das war eine schöne Beschäftigung, dann haust du alles kaputt in eine Kiste rein und schickst es dem Nächsten. Genau, ja. Lego-Sharing oder so. Le Lego-Sharing, ja. Ja, aber ich dachte halt dann einfach auch, wo, wohin noch damit? Wo soll ich ja, den genau. Kram noch lassen? Ja. Ne? Was ich auch schön finde, was aber glaube ich auch vom, vom, vom Bauspaß eher begrenzt ist, sind die Lego, wie spricht man das jetzt richtig aus? Art Architecture ja. Sachen. Das sind quasi immer so für Leute, die das gar nicht kennen, so kleine Skylines von, von, von Städten. Genau. Berlin, New York, Sydney und solche Dinge, die ja. immer so ein bisschen stilisiert so die Hauptattraktionen oder Sehenswürdigkeiten der Stadt darstellen. Relativ schlicht, relativ minimalistisch dargestellt. Aber sehr schön tatsächlich. Aber sehr, sehr schön. Ja. Also ich finde äh, gerade New York finde ich toll. Sydney ist schön getroffen. Ja. Das sieht richtig schick aus. Aber das ist natürlich auch der Bauspaß. Eher so begrenzt. Weil die sind find auch von, einer, auch, von ja. der Teilmenge halt auch sehr, sehr gering. Aber aber sehr schick. Ähm, jetzt vermute ich fast schon die Antwort zu kennen. Aber was ist denn so, so, so dein Lieblings... Weil das hat auch jemand bei Twitter, glaube ich, das auch gefragt. Bei, wurde bei Twitter gefragt. Du hast genau. gesagt, da kannst du auf jeden Fall was zu erzählen. Was ja. ist denn so dein Lieblings-Lego-Stück oder Lego-Set?
0: Ja, also nach heutigem Stand äh, muss ich ganz klar sagen, also die Saturn 5 und der <lacht> Angler-Shop, das äh, sind wirklich für mich äh, aktuell die, die schönsten Sets, die ich, glaube ich, bisher in meinem Leben zusammengebaut habe. Die, von denen bin ich schon sehr begeistert. Als Kind ähm, war das tatsächlich, diese Spirus, ich hoffe, ich habe das auch richtig ausgesprochen, äh, diese Spirus-Serie, ähm, da war unter anderem, waren da so zwei Roboter mit beweglichen Armen und so, die fand ich sehr cool, und äh, ein Raumschiff. Das habe ich auch mal irgendwann bei Twitter vorgestellt. Ähm, weil man das so auseinanderziehen konnte und dann ist da ein kleines Auto rausgefallen. Ähm, das finde ich, fand ich als Kind wahnsinnig, wahnsinnig schön. Ich glaube, das waren noch die Sets, die am längsten gehalten haben, mhm. weil ich die äh, als heilig empfunden habe. Das war eine wahnsinnig schöne, äh, schöne Serie. Und das war, glaube ich, so als Kind mein mein Lieblingsstück. Aber nach heutigem Stand, ja, die Saturn 5. das war schon, äh, also nicht nur, dass sie schön aussieht, das war hat so Spaß, immer die
1: zusammenzubauen. Das hat unfassbar Spaß gemacht. Ja. Ähm sagt dir, wird dir wahrscheinlich was sagen, hält der Steine was? Hält der Steine? Ja. Nee, jetzt sag nicht, das kennst du nicht. Nein, das kenne ich. Nein, hält der Steine ist das ist ein YouTube Channel von einem Typen aus, ich glaube Frankfurt am Main. Ach, der diesen kleinen Laden. Der hat so einen doch, kleinen Lego Laden, ja. Doch, ja. Und Ötlich. der haut auch immer Videos raus zu den ganzen neuen Sets, die so rauskommen. Ist dabei manchmal äh, auch überraschend kritisch, ja, was ich hab, das angeht. Seine Rezension zu dem Lego Bugatti
0: habe ich mir reingezogen. Ja. Da war er sehr kritisch und ich muss ganz ehrlich sagen, seine Kritik, die er daran geäußert hat, kann ich auch absolut
1: nachvollziehen. Mhm. Und so, die habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Was, was hat er so wirklich kritisiert <lacht> daran? Also letztlich. Ähm, hat ihm die Farbwahl schon nicht gefallen? <lacht> ähm,
0: er hatte das so erklärt, dass man ja auch so manche Sets hat, womit man dann letztlich was weiterentwickeln kann und was weiterbauen kann. Und die Farbwahl hat ihm jetzt nicht so gefallen und auch die Funktionen, die da letztlich ähm, an dem Lego Bugatti zu sehen sind, die man dann doch nicht so ausleben kann. Also mhm. es ist ein Stück, wo man wahnsinnig viel Geld für ausgibt, also das Teil war ja nun wirklich auch nicht günstig. Man stellt es in Regale und es staubt so ein bisschen
1: ein, das war so, so seine Kritik ähm, eigentlich daran. Ich finde den auf jeden Fall sehr interessant, weil weil der ist wirklich, äh, da der auch so einen Laden hat, ähm, so so unfassbar tief in dieser Materie drin, wenn, wenn du dir den anguckst und einfach mitbekommst, wie der über die Sets auch redet, der stellt ja wirklich in den Sets einzelne Steine vor und sagt, ja, hier wurde viermal das äh, Modell, viermal drei, oh, in der Farbe Ocker, dunkel, ganz, ganz selten vorgestellt, ja. sehr, sehr abgefahren. Ja, vor allem, ich finde,
0: äh, also das hatte er dann doch bei manchen Teilen, dass er dann sagte, wow, und jetzt haben die das irgendwie in schwarz rausgebracht, ja, das ja. ist ja noch gar nicht, ja. wo ich so dachte, wow, der, so, so ja. <lacht> diese, ich finde ich find diese Begeisterungsfähigkeit super, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, weil ich mittlerweile ja auch nicht mehr selbst äh, mich hinsetze und mir irgendwie selber was überlege und baue, das, da habe ich nicht die Zeit für oder vielleicht auch nicht die Kreativität, weiß ich nicht, aber da habe ich gedacht, Mensch, wie faszinierend, dass Leute da wirklich so, boah geil, jetzt gibt es das Teil in ja. der Farbe, das ja. ist ja voll super, darauf haben, wie jahrelang gewartet. so
1: Finde ich super. Diese Begeisterungsfähigkeit. Und äh, genau, dieses mit den, mit, den, mit den Teilen ist ja auch so eine Sache, dass, das finde ich auch an diesen Lego-Ideas so, so beeindruckend. Die versuchen ja wirklich, ähm, die Modelle, die man dann bauen kann, mit im besten Fall den vorhandenen Steinen ja. zu, zu reaktivieren. Ne, wenn ich mir dann wirklich mal die, die Saturn angucke, wo du dann wirklich diese diese steinchen hier diese diese rillensteine die ja. die unten im unteren bereich sind das sind ja halt auch wirklich steine die die, die gibt's halt schon seit 35 jahren oder so die gibt's ja. wirklich ewig die waren an den ersten lego spielzeugautos dran die ich schon hatte da waren diese steinchen schon mit dran Nee, und die gibt es halt immer noch und, und die benutzen halt auch dann, dann Steine aus anderen Sets oder aus, aus anderen, die ne, eigentlich eine ganz andere Funktion oder Bedeutung haben. Absolut, also die, da ist, man müsste den Zuschauer,
0: Zuhörern eigentlich das äh, zeigen müssen, weil ja zum Beispiel unten auch hier ähm, diese Panels
1: ja eigentlich so kleine
0: Fässer oder ähnliches irgendwie. Genau, die waren. kommen aus so einer raten was das genau. sind so,
1: so Fässer, so Holzfässer, die unten quasi die, die, die wie nennt man das die, denn? Die, 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 Raketen, Schub, die Raketenschub-Dingsis. <lacht> genau, da stellen. Ja.
0: Das ist total faszinierend und äh, da muss man ganz klar sagen, dann werden die plötzlich in Anthrazit, äh, Anthrazit statt braun gemacht und plötzlich äh, sind es solche Panels. So. Ja. Das ist schon echt faszinierend. Ja,
1: Das ist so. Also ich habe auch unfassbaren Respekt vor Leuten, die sowas dann entwerfen. Es, Absolut. Gibt ja, es ist ja auch Absolut. so, dass teilweise auch Privatleute Ideen einreichen können, ja. ähm, wer sich hinsetzt und, und sowas entwirft. Ich, ich war auch beim Zusammenbauen unfassbar begeistert, wie das Ding einfach von innen auch konstruiert ist, dass du halt innen drin Absolut. hast du halt unfassbar viele bunte Steine äh, wo du ja beim, beim, beim Zusammenbauen quasi aufgrund der Farben der Steine schon ein bisschen erahnen kannst, welcher Stein ist, wofür hat welche Funktion und das greift alles so in sich und und bringt da eine eine Stabilität rein. Absolut. Das ist, du kannst sie ja wirklich mit einer Hand hochheben und und so halten, ja. dass sie quasi äh, horizontal ist und, und sie bricht halt nicht auseinander. Und gleichzeitig aber trotzdem ja äh, teilbar
0: ist in ihre kleinen Einzelteile. Richtig. Ja? Du kannst das ja trotzdem in die Sektion unterlegen. Du genau.
1: hast, hast noch den Satelliten irgendwie mit 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 drin. Und ähm, das finde ich so faszinierend, also wer sich da hinsetzt und die Dinger entwirft und auch wirklich privat Leute, die ihre Ideen einreichen, die sich wirklich den Kopf machen und sowas, sich selber entwerfen, unfassbar beeindruckend. A absolut beeindruckend, also da hat er auch meinen höchsten Respekt verdient, wirklich, das, ähm, das wie
0: gesagt, da bin ich glaube ich nicht kreativ genug für, aber es ist toll, dass es diese Leute gibt, die das machen, weil die Lego-Ideas-Geschichten
1: wirklich, davon bin ich wirklich total begeistert. Kommen wir wieder zurück zum Anfang, kommen wir wieder zu dem ja. kleinen Astronauten, mit, 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 dem, mit dem du immer unterwegs bist. Ja. Ähm, du machst das auch als eine reine Hobbysache? Ja. Genau, also wirklich nur so aus dem Spaß heraus. Ist aus, das dem immer Spaß so heraus aus dem genau. Spaß heraus. Ähm, Wenn mir irgendjemand dafür Geld äh, bieten möchte, dann mache ich das natürlich auch gerne. <lacht> dann sei ja jetzt hier aufgefordert, sich <lacht> genau. bei melden. Meldet zu euch rennen. bei
0: mir, ähm, ich mache gerne das für Geld. <lacht> Nein, es ist rein hobbymäßig, genau. Mir macht es einfach wahnsinnig Spaß und es ist dann auch faszinierend, wie Leute plötzlich. Ähm, angefixt sind, mir auch Ideen äh, zu geben mhm. und ich habe ähm, so eine Serie, kann man schon fast sagen, wenn ich irgendwie in einer Stadt bin, die ich so ganz schön finde, dann gucke ich auch, gibt es da irgendwie eine Skyline, stell den Astronauten dahin und dann ist das so, ich, ich war mal hier, moin, so. Und ähm, da konnte ich dann irgendwann meine Schwester, äh, wollte ich besuchen und dann sagte sie, ja und du musst doch auch mal ein Bild von Düsseldorf machen und äh, jetzt stell das doch dahin, da ist eine super Location und so, dann bin ich immer nach Frankfurt gefahren, ja da gibt es eine super Sache und stell die mal dahin, dann hast du die Skyline und so. Also, auch Freunde lassen sich davon begeistern. Das finde ich total schön. Macht total viel Spaß.
1: Hast du denn, äh, Freundes ist ein gutes Stichwort. Hast du denn im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis auch Leute, die sich so für Lego interessieren und faszinieren? Oder bist du da relativ so wie ich äh, alleine? Ich überlege jetzt mal. Ich glaube,
0: dass ich damit schon relativ alleine so in meinem, meinem engeren Be Freundeskreis bin. Ja. ja, doch. Also, ich glaube, die, viele sind halt, die finden das so ganz cool, machen es aber selbst halt mhm. dann nicht, ne? Genau. Aber es gibt viele, die dann schon regelmäßig, ähm, auch mal Bilder sehen wollen oder ähm, dann bei Instagram mir folgen und sagen, das finden sie cool. Also Begeisterungsfähigkeit ist da, selber machen dann eher nicht. Also es gibt auch manche, die schon so ein bisschen mit so einem kritischen Blick gucken, so was macht denn jetzt der Erwachsene damit Lego, ne? Ja,
1: ja, ja, das ist richtig, das ist richtig. Ich bin auch, äh, diese ich habe mir die Rakete damals tatsächlich im Lego Store in Oberhausen geholt und ähm, bin dann auch mit so ein bisschen komischen Gefühlen reingegangen. <lacht> Jetzt kommt ja der erwachsene Mann und kauft sich eine Lego-Rakete, aber du bist da halt auch nicht alleine in dem Laden. Nee. Sind also wirklich viele Gleichaltige dann auch, die dann auch da rumschwirren und gucken und sich von den Sachen begeistern lassen.
0: Das ich muss ja ganz
1: ehrlich sagen, das ist ähm, ein
0: wahnsinnig schöner Augenblick, wenn diese neuen Minifiguren-Serien rauskommen, mhm. die da dann in den Tüten sind und man se, sich in den laden stellt und schon denkt, oh, jetzt muss ich da diese Tüten äh, irgendwie kontrollieren und was ist denn da drin? Und dann merkt man aber, es stehen drei Leute neben einem und dann, entsteht, äh, dann kommuniziert man miteinander und dann so, ja, sag mal, was, was willst du denn noch? Ja, du, ich will noch den Mini-Raketenmann haben und so. Ja, warte mal und hier, ja, ich suche noch den und den und hast du den Drachen schon? Ja, klar, den Drachen habe ich hier gerade und such dir noch das kleine Blumenmädchen. Also, da entsteht plötzlicher was. Und man steht da dann irgendwie mit drei Erwachsene, vier Erwachsene stehen da nebeneinander und sagen, hey, was brauchen wir noch? Cool. Und von daher, also erstmal habe ich auch gedacht, oh Gott, was machst du hier eigentlich? Und dann stellt man auch fest, man ist dann doch nicht alleine damit, sondern ja, ja. es gibt dann
1: doch Menschen, die genauso begeisterungsfähig für sowas sind wie ich. Und die Erwachsenen und Kinder an der Hand, Papa, komm jetzt endlich. Genau. Ich will in den Apple Store oder so. Ja, genau. Sehr gut. Jetzt warst du letztens... Darüber müssen wir noch sprechen, auf jeden ja. Fall, weil ich das so spannend finde, weil du letztens mit deinem Lego-Männchen oder das Lego-Männchen andersrum gesagt. Das Lego-Männchen heißt übrigens Bepep. Das ist, glaube ich, so die die, so die, kann man die das Quintessenz. Sagen. Genau, ey.
0: das ist die Quintessenz. Ich äh, bin nur der
1: Fotograf. Richtig, du bist halt so das Anhängsel. Äh, da war Bepep in Afrika. Ja. Du warst in Afrika im Urlaub gewesen. Ich war, genau, in Südafrika war ich für zwei Wochen, genau. Erzähl doch mal.
0: Ja, äh, das war. Das war's. Das war. <lacht> äh, also atemberaubend, ähm, würde ich behaupten. Und das äh, in, in vielerlei Hinsicht. Also wir haben da so eine kleine Rundreise gemacht. Wir sind ähm, Port Elizabeth. Ja, Port Elizabeth wird das, glaube ich, ausgesprochen. Hm. Ähm, sind wir gestartet, sind dann unten an der Küste entlang gefahren. Ähm, bis dann nach Kapstadt und von Kapstadt zurückgeflogen. Mhm. Und ähm, haben natürlich auch äh, Safaris gemacht. Ähm, das ist unglaublich... Ähm, Mal ein Nashorn, ein Elefant, äh, eine Giraffe ähm, in mehr oder weniger ja freier Wildbahn. Also natürlich ist das auch abgesteckt, aber die da ähm, so frei rumlaufen zu sehen, denen auch nahe zu kommen, das ähm, fand ich atemberaubend, muss ich sagen. Also das, ähm, das habe ich so in der Form noch nicht erlebt. Ich hoffe, ich werde es wieder erleben. Ähm, auch so schöne Augenblicke, wenn man dann irgendwie am Meer sitzt. Wir waren in der Stadt Hermanus, gilt als Hauptstadt für Wale gucken. Mhm. Und ähm, dann stehst du da, guckst irgendwie aufs Meer und eine Flosse kommt raus, ein Wal springt hoch und ähm das ist erstmal total unspektakulär, weil du wirklich so am Meer stehst und du siehst kurz was Schwarzes irgendwie auftauchen und wir konnten aber nicht anders als die ganze Zeit am Wasser stehen und gucken und dann so diese, auch dann wieder diese Begeisterungsfähigkeit, die so ey guck mal und da Kopf, nee Flosse, guck mal da hinten und da springt jetzt gerade einer und alle waren so wow, cool, ähm, es ist äh, wahnsinnig faszinierend, das ähm, war total beeindruckend. Dann natürlich auch Pinguine sich anzuschauen, die da so am Strand rumfläzen, super, also sehr sehr beeindruckend. Kapstadt, eine wahnsinnig schöne Stadt muss ich sagen, das hat mich zutiefst beeindruckt auf die positive Art und Weise, mhm. aber es gibt natürlich auch die andere Seite und als gerade als wir nach Kapstadt reingefahren sind, wird es dann deutlich, wenn man dort sieht, wie groß da so ein Township ist, wo Leute unter wirklich ganz ganz schlimmen Bedingungen irgendwie leben, das ist dann so ein bisschen die negative Seite, die man da dann doch mitbekommt, ähm und das, das nimmt man natürlich auch irgendwie mit. Und das war, glaube ich, das, was so ein bisschen schräg irgendwie war, weil man auf der einen Seite diesen Wahnsinnsurlaub hatte mit vielen, vielen tollen, wahnsinnig beeindruckenden Eindrücken und auf der anderen Seite auch sieht, wie arm teilweise dort Menschen sind und unter was für Bedingungen die da tatsächlich leben. So, Aber war auch sehr interessant. Also ich bin ja immer froh, das heißt froh, das zu sehen nicht. Ähm, natürlich will ich nicht, dass es den Menschen so geht. Aber ich finde schon, ähm, mir bewusst zu machen, dass es da, dass es das gibt. Ähm, vielleicht auch äh, die Hoffnung äh, zu schüren, irgendwann, dass sich da was ändert. Oder ähm, das, also man muss sich dessen bewusst machen, dass es das gibt.
1: Ich glaube, ich würde in dem Augenblick, also ich war noch nie in Afrika und ähm kann das nicht, natürlich nur nur aus meiner jetzigen Sichtweise beurteilen. Ich glaube aber, dass man sich wahrscheinlich auch dann erstmal bewusst wird, wie gut es einem selbst geht. Absolut. Ich glaube, das ja. ist ein Ding, ähm, jetzt werden wir so tiefsinnig hier noch äh, mm. reden, über Lego-Spielzeug, <lacht> jetzt werden wir so tiefsinnig noch, ähm. Ich glaube, in der heutigen, in, in, in der Welt, in der wir jetzt leben, in dem Land, in dem wir leben, vergessen viele einfach, und das darf man den Leuten, glaube ich, gar nicht übel nehmen, weil das ist einfach so, du wirst halt irgendwann einfach blind für sowas, weil du in diesem Luxus, in dieser, in ja. dieser, in diesem Wohlstand lebst und, und man vergisst einfach, wie gut es einem eigentlich geht. Wir haben ja. auch, wenn wir Probleme haben, Sorgen haben, Ärger haben, dann sagen andere mal: Meine Güte, andere Menschen haben nichts zu essen und wissen nicht, ob sie den nächsten Tag überleben. Ja. Und du regst dich auf, weil jetzt irgendwie die dritte Sorte Joghurt mit äh, Vanille-Erdbeergeschmack nicht im Sortiment ist. Ja, natürlich kann man dann sagen: ähm, Das ist richtig, was du sagst. Und das ist, äh, da, da, darüber dürfte ich mich gar nicht aufregen. Aber man muss das ja auch mal in einer Relation sehen. Ne? Wir, wir ja. leben nun mal in, 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 dieser, in diesem Überschuss, den wir in diesem Land haben. Aber wenn man dann wirklich sowas sieht, dann hat man einfach den Moment, dass man sagt, wow, ja. äh, verdammt geht es uns gut. Und eigentlich sollte ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, irgendeiner höheren Macht auf Knien danken, äh, dass ich so ein Leben führen darf und dass es mir so verdammt nochmal dreckig gut geht. Das ist ja schon, das ist ja für die Menschen da unten, die so leben, auch in, in, so, in so Ländern wie, wie Südamerika oder so, ist das ja ein unvorstellbarer Luxus, den wir haben. Absolut. Und wir ja. nehmen es einfach alles als gegeben hin.
0: Genau, ich bin. Ähm kein Freund davon, nicht auch Dinge zu kritisieren, die schlecht laufen. Und ich finde immer ein ganz gutes Beispiel ähm, ist unser Gesundheitssystem. Ich bin der Meinung, dass man da schon auch... Dinge verbessern kann und dass natürlich nicht alles rund läuft. Und nichtsdestotrotz müssen wir uns einfach mal bewusst machen, dass wir eine, eine Krankenversicherung haben und ich mir erstmal keine Sorgen machen muss, morgen zum Arzt zu gehen, ähm, wenn ich äh, eine schlimme Grippe habe, der mir noch ein Medikament verschreibt und ich gehe nach Hause und kann mich in Ruhe ausruhen. Ja. Das ist erstmal nicht zu unterschätzen, dass ich das habe. Denn das haben ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt einfach nicht, dass sie sorgenlos ähm, zum Arzt gehen können. Wir können natürlich auch nicht sorgenlos zum Arzt gehen. Und nichtsdestotrotz müssen wir uns keine... Nicht so viele Gedanken machen, wie das sicherlich ähm, viele andere müssen und da muss man auch Dankbarkeit für, äh, für zeigen, meiner Meinung nach. Aber man muss natürlich auch kritisieren, was man immer noch nicht oder was immer noch nicht zu 100% rund läuft. So. Das, das steht außer Frage und nichtsdestotrotz manchmal so ein bisschen Dankbarkeit für das, was wir eigentlich tatsächlich haben, Ja, absolut. ist ähm,
1: ist sicherlich nicht verkehrt. Ja. Tiefsinnige Worte. Ja. Zum Schluss würde ich sagen oder hast du noch haben wir, haben wir jetzt irgendwas ganz spezielles wichtiges vergessen was du noch unbedingt loswerden möchtest oh Gott,
0: ich, ich wurde noch äh, dazu aufgerufen äh, das neueste über das Universum unser Sonnensystem
1: äh, und was den war das eigentlich für ein Tweet weil du hast gestern bei Twitter aufgerufen gesagt <lacht> hier ich bin morgen beim Sven was soll ich denn fragen und dann kam eben es kam genau das. nur eine Frage da muss ich ja vielleicht mal sagen, also entweder twitter ich so viel <lacht> dass die Leute nichts mehr interessiert oder
0: ich bin äh, nicht spannend genug ähm, ja weiß ich nicht ähm, was die ja vielleicht ich bin leider kein Fachmann für das Universum, unser Sonnensystem und den Pluto. Ich glaube, da gibt es gar nichts so Vielleicht viel lag es
1: einfach daran, weil du halt immer auch den Astronauten. Vielleicht gehen Leute davon ja. aus, dass du deswegen ja. auch. Aber Bepple Bepp erzählt halt nicht sehr viel. Er nee, behält der, halt alles für der, sich. Der behält das eher für sich. Lässt sich gerne fotografieren, man, aber ich muss sagen, beim Pluto, Gespräch. der ist
0: immer noch weiterhin nur Zwergplanet. Das ist weiterhin. In nur meiner Welt dramatisch. ist
1: Pluto der neunte Planet. Sorry, aber so geht's Pluto ist der ja. neunte Planet. Da könnt ihr machen und sagen, was ihr wollt. <lacht> Pluto ist der neunte Planet. Kommt mir nicht mit dieser blöden Scheiß 8 planet Kacke. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, äh, Martin, vielen lieben Dank. Ich danke für diesen unfassbar spannenden, interessanten und sehr lustigen Einblick auch. Und ähm, ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke an Martin. Ciao.